Bienvenidos a todas las oyentes y todos los oyentes de Radio Rebelde Republicana. Yo soy Nuria y esto es Con Nuria en la Escuela. ¿Qué tal familia de Radio Rebelde Republicana? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal ha pasado la semana, mi gente? Bien, nosotros con muchas ganas de volveros a encontrar aquí. Esto es Radio Rebelde Republicana, esto es en la escuela con Nuria, yo soy Nuria y empezamos. Parlamento de Galicia. 
durante casi nueve meses han comparecido medio centenar de altos cargos del Ministerio de Fomento, de Renfe, de Adif, así como técnicos y expertos y hasta el propio maquinista, que llegó a asegurar que lo que ocurrió fue un accidente anunciado, entre comillas. Todo porque la, todo porque la seguridad de la curva de Android, desde, el punto, desde que se produjo el accidente, estaba solo en sus manos. Pero a pesar de las 17 sesiones celebradas, todavía queda trabajo por hacer. Y es que las víctimas han pedido ya en varias veces comparecer en último lugar y todavía no se han sentado a la mesa, según explicó el portavoz de las víctimas a Infolibre. Evidentemente, decía él, no va a dar tiempo a que se terminen los trabajos. Y dice que todavía tenemos que comparecer los otros, refiriéndose a las víctimas, y aún tenían que elaborarse las conclusiones. Un informe final que además tiene que ser votado en el Pleno del Congreso de los Diputados y el último de la legislatura se celebrará el 20, desde el 26 al 28 de febrero, es decir, dentro de dos semanas, con lo cual es técnicamente imposible que se acabe esta comisión. No obstante, el portavoz de las víctimas es optimista y cree que las nuevas mayorías que se formen en el Congreso volverán a estar dispuestas a constituir la comisión de investigación. Pero recordemos, como he dicho antes, que si no se han acabado los, los, los trabajos tendrían que volver a empezar todo de nuevo, provocando un grandísimo retraso en las conclusiones finales. Por otra parte, la comisión de Hispanel se encuentra en otra situación porque estas sí tienen la esperanza de acabar en estas dos semanas. Eh, se constituyó el mismo día, el 18 de abril, y también lo hizo tras una larga lucha. Se abrió dos meses después de que fuera aprobada y tras haber transcurrido casi 10 años desde que las 154 personas perdieran la vida y otras 18 resultaran heridas en el accidente que todos recordamos de España. Las víctimas reclamaron la constitución del órgano en reiteradas ocasiones, pero conservadores y socialistas lo impedieron en el Senado. Al final, el viraje y el cambio de posición del PSOE ayudó a que se constituyera. En total, en 22 sesiones se han escuchado 40 comparecencias que finalizaron en el mes de diciembre y desde entonces la comisión ya está lista para preparar sus conclusiones, que en principio se esperaban para el mes de abril. Por ahora, pero ahora, con el adelanto electoral, las víctimas intentarán que esto se celebre según la, la portavoz de las víctimas, antes de que finalice la legislatura. Según Pilar Vera, vamos a intentar por todos los medios que el informe final pueda ir al pleno del Congreso que se finaliza el próximo 28 de abril. Dice, solo quedan dos sesiones en el hemiciclo y esta es la última oportunidad. Según ella, sería un fracaso institucional y humano que no se celebrara. La verdad es que desde aquí queremos poner el foco en esta cuestión porque, además de toda la parafernalia de las elecciones generales, hay que tener en cuenta que con la disolución de las Cortes pasan cosas como esta. Y estamos hablando de accidentes muy graves y de víctimas que están esperando una resolución. Por lo tanto, esperamos que al menos la de Hispaner llegue a su fin y las víctimas y sus familiares puedan tener por lo menos un poquito de claridad en este asunto. Orgulloso de estar, Orgulloso de estar entre el proletariado es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución, sí señor, la revolución, sí señor, sí señor, somos la revolución, tu enemigo es el patrón, sí señor, sí señor, somos la revolución, viva la revolución. Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad, mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más.
avisa de la precarización del empleo en el mundo y destaca la alta temporalidad, temporalidad en España. Recogemos una noticia del país del día 14 en la que dice que la OIT afirma que el empleo se recupera en el mundo. Sin embargo, España encabeza las estadísticas de temporalidad y en una comparativa con los 18 países europeos, España registra la mayor proporción de, de contratos de seis meses o menos según la OIT. La OIT, la Organización Internacional de Trabajo, dice que la prevalencia de contratos temporales de corta duración puede exacerbar la sensación de inseguridad de los trabajadores, que nos lo cuenten a nosotros, aumentando la volatilidad de sus ingresos y frustrando sus carreras profesionales. La evidencia sugiere que la tasa de pobreza crece cuanto menor sea la duración del contrato. También esto de la OIT son muy listos, ¿eh? Y en la comparación del peso de estos, de estos contratos en, España, en Europa, España, como todos sabemos bien, bate récords. La OIT alerta sobre los riesgos crecientes de la precariedad, y según el informe presentado el pasado miércoles, recoge que después de haberse estabilizado entre 2014 y 2016, la incidencia del trabajo temporal vuelve a crecer de nuevo en Europa. El porcentaje de trabajadores temporales sobre el total está aumentando especialmente en España, donde en 2017 alcanzó el 26,8%, que es el porcentaje más alto desde el 2008, desde que empezó la crisis. La agencia de la ONU, que reúne gobiernos, empleadores y trabajadores de más de 187 países, incide así en un fenómeno ya conocido. La recuperación del empleo en España de los últimos años se ha hecho, como ya ocurrió durante el boom del ladrillo, primando los contratos de peor calidad. Por supuesto, o sea, no somos idiotas, todos lo sufrimos, porque decir que hay más empleo, pero es un empleo por horas, por días, por semanas o como mucho de seis meses, no te da para hacer precisamente un plan de vida. Del total de los contratos temporales que tenía España en el 2017, en torno a un 60% tenía una duración de seis meses o menos. El porcentaje por delante de países como, está por delante de países como Croacia, Italia, Bélgica y Finlandia, todos ellos con más de un 50% de los contratos cortísimos sobre el, tem, sobre el total de los contratos temporales. En el extremo opuesto están, ojo sorpresa, países como Alemania, Holanda, Dinamarca y Austria, donde el peso de los contratos de seis meses o menos es del 25%. O sea, si tú ves España el 60%, Alemania el 25%. Y además, en Alemania y en Dinamarca, los empleos de más de un año de duración suponen más de la mitad de los temporales, mientras que en España los empleos de más de un año de duración, los contratos solo son el 10%. O sea, el mercado laboral español, todos lo sabemos, pero es que hay que repetir lo que es un asco, es una estafa, es un fraude. No se puede permitir que los contratos de trabajo temporales se, se, se utilicen como si no hubiera otro tipo de contrato. Lo normal, lo lógico, lo que está preestablecido es que el, traba, el contrato de trabajo sea indefinido y que los contratos temporales solo se pueden utilizar en circunstancias determinadas. Pero como siempre, aquí cada uno hace lo que le sale del moño, ¿vale? Y la inspección de trabajo, ¿dónde está? Porque la inspección de Hacienda nos fríe, pero la inspección de trabajo en los empleadores, ¿dónde está? Sigamos. Según la OIT, no es sorprendente que los países donde la duración media de los contratos es relativamente corta sean más proclives a registrar porcentajes altos de empleo temporal involuntario. Porque, claro, esta es otra. Hay, hay países donde hay gente que coge empleos temporales voluntariamente por temas personales. Pero es que en España no tenemos la opción. Los contratos que se nos ponen encima de la mesa son temporales y punto. Por ejemplo... Como ejemplo negativo, de la OIT señala España, como no, ya que se dice que en este país donde más del 85% de los empleados temporales están en esta situación porque no encontraron un trabajo indefinido. ¿Cómo lo vas a encontrar? Si es más difícil encontrar un contrato indefinido con un unicornio rosa. España, una vez más, encabeza aspectos negativos, negativos perdón, del mercado laboral europeo. 
Sin embargo, países como Bélgica, Grecia o Italia registraron un porcentaje también alto, por encima del 75%. Por el contrario, más de un 90% de los trabajadores temporales en Austria lo hagan son por voluntad propia y en Alemania un 85%. O sea, todo lo contrario que aquí, pero peor. Pero es que vamos más allá. La de siempre, la mujer y la precariedad laboral. Porque todos sabemos que si, si el mercado laboral es precario y temporal en general, para la mujer todavía lo es más. Porque por, no, por, no por casualidad la pobreza siempre suele ser femenina. La geografía, como dice la OT, no es la única variable que analiza la OIT. La brecha de género queda a las claras al comprobar la diferencia de los motivos que se esgrimen por los trabajadores y las trabajadoras para optar por un contrato de tiempo parcial. Ojo a los datos. El 34% de las mujeres tienen contratos de pocas horas para dedicar más tiempo a las responsabilidades familiares del cuidado de hijos, mientras que en los hombres, en los hombres este porcentaje cae al 16%, es decir, a la mitad. Trabajos, por cierto, en la casa y en el hogar de cuidados que nadie paga, nadie cotiza y a nadie parece interesarle un carajo que se pongan al día. La agencia de la ONU fija su atención también en la evolución de los salarios. Aquí, nuestra prima, la brecha salarial. Y concluye que los sueldos en 52 países ricos llevan desde el 2000 arrastrando crecimientos reales muy bajos. Siempre por debajo del 2%. Si ustedes me dicen a mí que los precios han subido menos de un 2%, yo, vamos, hago palma con la oreja. En 2016 crecieron un 1,2%. Y en 2017 un 0,8. El crecimiento anémico puede atribuirse a la pobre evolución de los precios en Francia y en Alemania, según ellos, y a la caída de los sueldos reales en España, Italia y Japón. Pese a esto, datos publicados recientemente sugieren que el crecimiento nominal de los salarios puede estar tomando fuerza en algunos países. No será aquí. Como contrapunto, la OIT señala tres países de la Unión Europea donde la caída del desempleo en 2018 fue especialmente importante. Según la OIT, un descenso en Grecia del 2,3 en España... Uh, perdón, en Portugal un 2 y en España un 1,7. Pero claro, si, si el, el desempleo cae un 1,7 y resulta que estamos hablando de contrato de dos meses, pues sirve para lo que yo te expliqué. Entonces, tenemos otra vez la de siempre. Los datos macroeconómicos lanzan una, una realidad y la realidad propiamente dicha es otra. Por lo tanto, aquí lo que hacemos es instar al gobierno que vaya a venir a que de una vez se lo tome en serio y penalice a todo aquel empresario que utiliza contratos temporales simplemente porque le da la gana y para ahorrarse una posible indemnización. Los trabajadores y las trabajadoras tenemos derecho a tener una vida digna, un salario digno y una vida estable. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Por ese momento demuestre que es violento, que sí le vale verga y que trae un armamento. Que su gente lo respalda para las drogas y las armas y que aparte trae un buen adiestramiento. Que se habla con el ejército, no es cierto. Que se habla con los azules, no es cierto. Que se entiende con la maña que muerde como piraña y si piensa que me apaña, eso no es cierto. El momento, el momento es ahora, no a la hora de la hora porque luego no le atora. Se lo digo de cora como tú mirado varios que se pintan de sicarios y resultan lo contrario. Dicen que son de barrio, que fueron pandilleros. No tienen expediente y el chequeo son puro pedo. Pa' ser lo verdadero, nomás ocupa huevos. Quizás nacer de nuevo, pero no ser embustero. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. Si te vienen a contar cositas malas de mí, diles que sí, que yo te dije que sí fui. El gobierno rectifica en 24 horas sobre los vientres de alquiler. Hemos asistido en los últimos dos días al sí, al no, al no sé qué, al no sé cuánto, y al final no sabemos todavía bien bien lo que va a pasar con este asunto. Aunque tengo que decir en este caso que parece que la resolución final no va a ser mala. Justicia 
Elimina las facilidades anunciadas para inscribir a los niños y avisa que perseguirá las agencias que ofrecen este servicio en España. Tampoco es la primera vez que oímos esto, porque hace como tres semanas ya salió una noticia de Sonda diciendo que el gobierno iba a perseguir a las agencias de vientre de alquiler. Ahora mismo estamos recogiendo una noticia del país del de 16 de febrero. Os pongo un poco en antecedentes. Uh, el viernes salió una noticia diciendo que el gobierno iba a aceptar la prueba de ADN para inscribir a los niños que son mm, objeto del contrato de vientre de alquiler. El movimiento feminista se puso como las cabras, y cualquier persona que sea medio decente también, y eh, se puso totalmente en contra porque es que es inaceptable. Y ayer mismo salió una nota del Ministerio de Justicia diciendo que eso no iba a ser así y que además lo iba a poner. En 24 horas se anunció que el Ministerio de Justicia en esa nota que iba a dejar sin efecto la instrucción de este viernes de la que envió la Dirección General de Registros y del Notariado a los registros consulares. En esa en esa nota, del, perdón, en esa instrucción del, del viernes se abría la puerta, como decimos, a la inscripción de los niños nacidos por vientres de alquiler en el extranjero simplemente con una prueba de ADN que vaya a saber usted de dónde sale la prueba de ADN. El Gobierno, que rectificó, Recuerda que los vientres de alquiler están prohibidos en España. Me alegro mucho, parece que la ministra se ha leído cierto libro. Los cambios llegan después de que esta semana se abriera una crisis en Kiev. Un grupo de parejas españolas iniciaron una protesta frente al consulado. Les fue denegada la extinción de los menores nacidos mediante vientres de alquiler, que supone que una mujer, como ya hemos explicado aquí mil veces, gesta durante nueve meses a un menor y cede la maternidad y la paternidad a terceros. En Ucrania esta práctica sí es legal, en el caso de parejas heterosexuales y casadas. Pero también hemos explicado aquí más de una vez los chanchullos que hay. Y es uno de los destinos a los que más recurren familias españolas junto a Estados Unidos, donde el coste de todo el proceso puede llegar a ser más del doble, unos 120.000 frente a los 60.000 de Ucrania. Este sábado, colectivos y asociaciones contrarias a los vientos de alquiler califican esta marcha atrás del Ejecutivo como un éxito. La filósofa y portavoz del movimiento No Somos Vasijas, Alicia Millares, la cual prorroga el libro Vientos de Alquiler, Recuerda que durante las últimas 24 horas las mujeres contrarias a los vientres de alquiler han estado muy activas. Y si lo que se dijo el viernes salía adelante suponía el retorno a una época arcaica donde lo único que importaba era el material genético del varón, que se ponía frente a los de, los, que se ponía frente a los de las mujeres y los menores. Ahora, para millares, falta la contraorden a la embajada y los consulados para que todo esto no quede en un mero maquillaje. Por otro lado, los padres están bastante cabreados, como es normal. Y Marco Jornet, que es presidente de la asociación Son Nuestros Hijos, me encanta el nombre que no tiene nada que ver con la realidad, englobo, que engloba a las familias que han recurrido a esta práctica denomina también, denominada también gestación subrogada, según ellos. Considera que es un nuevo giro que supone una contradicción, hablo comillas, y cargarse la seguridad jurídica que daba la nueva instrucción. Señor Jornet, no puede haber seguridad jurídica en una, en una práctica que es antijurídica. Jornet señala el documento como lo único que, hacía, que lo único que hacía era regular los aspectos procedimentales a inscribir conforme a ley de la reproducción asistida, por lo que con, con instrucciones sin ella van a tener que inscribir a los menores. Mentira, puesto que la ley de reproducción asistida, señor Jornet, en su artículo 10.6, dice que la gestación subrogada o vientre de alquiler no es una práctica de reproducción asistida. La citada prueba de ADN, que hasta ahora no está recogida en la normativa, se admitía no obstante en la Embajada de España en Kiev el pasado julio. Supone que un laboratorio español debía certificar que el menor compartía material genético con uno de los dos integrantes de la pareja española. La instrucción vigente hasta ahora, publicada en 2010, solo contempla la inscripción de los bebés tras conseguir un acta judicial de filiación. Es un documento que se puede obtener en Estados Unidos y otros destinos como Canadá, pero no en el caso de Ucrania, donde hasta ahora los funcionarios han tenido que ir buscando alternativas, o sea, haciendo chanchullos. 
El Ministerio de Justicia, por fin, ha anunciado en una nota que se compromete a perseguir a las agencias y establecimientos que ofrecen este servicio y que se lucran conduciendo a cientos de parejas a procrear a terceros en países mediante una actividad ilegal. Todo ello añaden, sin perjuicio, de dar solución a las situaciones que ya de hecho se hayan creado atendiendo siempre, siempre al interés superior del menor. Es un tema que no es nuevo para nosotros, ni mucho menos, y que lo hemos hablado un montón de veces. Lo que pasa es que nos gustaría que si esto fuera real y que de una puñetera vez, perdón, pusieran orden y se cumpliera la legalidad vigente. El Tribunal Supremo ya lo dijo. Los bienes de alquiler están prohibidos en España. No se puede hacer. Lo que nos, lo que nos subyuga, lo que nos, lo que nos enerva es que todavía hoy se siga pretendiendo una legalidad que no existe, una realidad impostada donde parezca que todo esto es legal y pobre gente que va por ahí y luego no puede venirse con sus niños que han comprado certificadamente en países donde no hay derechos humanos ni nada que los reconozca. Entonces, por favor, lo que queremos y pedimos desde la escuela y desde este programa y desde Radio Rebelde Republicana que se pare ya, que se pare el comercio de seres humanos, que no se acepte ni uno más y que, por favor, si esto es cierto y el Ministerio de Justicia lo va a hacer, que lo publique y que publique las órdenes enviadas a los, consul a los cónsules y a los embajadores para que no se inscriba ni un niño más, porque un bebé comprado es un bebé robado. Son las 3 de la mañana, dicen que pena un santo, bajito y oigo que dicen. Camina despacito y mamá, camina despacito. Mi sueño me dice no vaya, mis piernas me dicen tantito, y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito, ay mamá. y nos vamos a México, donde hace mucho tiempo que no íbamos, y aprovecho para saludar con muchísimo cariño a todos los oyentes y oyentas de México, que sé que son muchos que escuchan en la Escuela con Nuria y Radio Rebelde Republicana, muchísimos. Y nos vamos a México, nos gustaría para algo mejor, pero la verdad es que vamos a recoger una noticia de Force México, en la que dice que México está entre los 20 peores países para ser mujer. No nos sorprende para nada, pero vamos a recogerlo porque eh, los datos son bastante tristes y bastante interesantes. Según la revista Forbes, México es un lugar cada vez más hostil para ser mujer. Con altos índices de violencia, inseguridad e inequidad de género, el país cayó al puesto 60 de 80 en el ranking de los mejores países para ser mujer, según US New Report de 2019. Esto significa que países como Kazajstán, Turquía, Israel y Arabia Saudí 
superan a México en cuestiones como derechos humanos, igualdad de género, igualdad de ingresos, progreso y seguridad. Arabia Saudí, ¿eh? El de lo, donde le dieron el premio a los tíos de igualdad la semana pasada. Los cinco países con menor calificación en esta lista, o sea, los cinco peores países del mundo para ser mujer, son Myanmar, Ghana, Irán, Tunisia, Tanzania y Guatemala. País que también conozco. Bien en este sentido. Y un día iremos a hacer un reportaje. En, otro, en el otro extremo de la lista están, por supuesto, los países escandinavos. Suecia recuperó el primer lugar luego de haberlo perdido en 2018 ante Dinamarca. Luego está Canadá, que escaló tres puestos y se posicionó como el único país no europeo del top 5. Ah, ahí están los canadienses. Para realizar el ranking, la agencia de información evaluó la percepción de un grupo de casi 9.000 mujeres de todo el mundo, conformado principalmente por élites informadas y tomadores de decisiones del entorno empresarial. Los 80 países que se incluyen en este listado representan el 95% del PIB y el 80% de la población global y fueron elegidos por su relevancia en diversos indicadores clave como negocios, economía y calidad de vida. Los 10 mejores países para ser mujer según la revista Forbes México son Suecia, Dinamarca, Canadá, Noruega, Holanda, Finlandia, Suiza, Australia, Nueva Zelanda y Alemania. No, España no está por ningún sitio. Y los peores 10 países para ser mujer son Myanmar, Ghana, Irán, Tunisia, Tanzania, Guatemala, Irak, Nigeria, Colombia, Sri Lanka, Pakistán y México. Ya les digo que no nos resulta, no nos resulta ninguna, ninguna novedad, pero acabe ponerlo sobre relevancia, sobre todo ahora que los derechos de las mujeres están siendo directamente eh, vilipendiados por el nuevo gobierno, o así parece, porque, por ejemplo, la última que se nos ha planteado es que el nuevo gobierno decían de izquierda, ellos mismos se decían del López Obrador, plantea, plantea ¿no? que ha eliminado los presupuestos de las guarderías públicas donde las mujeres trabajadoras llevaban a sus hijos para poder ir a trabajar diciendo que es un sistema neoliberal y que los niños donde está bien es en su casa y donde los, quienes los tienen que cuidar son, ojo, las abuelas a las que les va a dar 1.200 pesos al cambio unos 60 euros al mes por cuidar de sus nietos. Nos parece una aberración, nos parece fatal, nos parece muy mal y, no, y es, desde aquí damos mucha fuerza a las compañeras, a las hermanas mexicanas que siguen luchando por sus derechos y por su vida todos los días. de editoriales, de periodismo, 
de temas de actualidad que leemos, cuánto leemos y por qué no leemos más. Para eso, tengo el gran placer hoy de entrevistar a una compañera, a una amiga, a una super periodista de investigación que ha destapado grandes escándalos en este país, sobre todo en todo lo que tiene que ver con el feminismo, y sobre todo a la autora de un maravilloso libro que se llama Hombres por la Igualdad. Estoy hablando de mi amiga y tocaya, Nuria Coronado Sopeña, que es una profesional como la Copa de un Pino y que es editora también de la, eh, de la editorial Lo que no existe, una editorial chiquitita pero muy valiente, que es la encargada de, entre otras cosas, poner encima de la mesa temas que otras editoriales no se atreven a poner. Entonces, como estoy muy contenta de invitar aquí a mi amiga Nuria, la, vamos a tener una maravillosa conversación sobre el mundo editorial, sobre el hombres por la igualdad y sobre todo lo que tiene que ver con el futuro del feminismo. Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar en la escuela con Nuria en Radio Rebelde Republicana. Cuéntanos un poco desde tu visión profesional cómo está el mundo editorial en este momento, que es un mundo un poco oscuro que no conocemos muy bien. El mundo editorial en este momento está sufriendo un proceso de transformación pues como, como otros sectores, como pueda ser el de la publicidad o el de los propios medios. ¿no? Eh, se trata de adaptarnos muchísimo más a ponernos en las botas de, de lo que los lectores quieren y no tanto de lo que las empresas antes pues podían poner o proponer a la hora de, a la hora de leer. Eso significa pues, que se están, se están compatibilizando, digámoslo así, o ahí están las editoriales grandes, de mastodónticas de siempre, que pueden permitirse publicar muchísimos más libros, por supuesto, eh, con grandes nombres, porque la ficción es la que, sigue, la que se sigue vendiendo, eh, frente a otras más pequeñas, más sectorializadas o más de nicho y especializadas, como puede ser lo que no existe, donde lo que se pretende es focalizar en un sector como es el de la narrativa escrita por mujeres, con talento, pues eh, esa necesidad que hay ahora mismo del público feminista y también, también general, ¿no? porque vamos a, a una lectura pues para que todos y todas puedan acceder a ese tipo de contenidos de valor. ¿Y cómo sobrevive una pequeña editorial como lo que no existe en medio de este mundo con monstruos de la división como Planeta o RDA? Más que sobrevivir, a mí me gusta la palabra seguir creando valor y seguir eh, haciendo lo que a una editorial le gusta, que en definitiva es proponer a través de la lectura, eh, tanto en una plataforma en soporte físico como en digital, que ahora pues también nos, nos proporciona poder llegar a, a cualquier parte del mundo que quiera leernos en español, pues lo que tenemos que hacer es buscar ese valor diferente que, que las grandes editoriales, por ejemplo, se preocupan más, de, obviamente, de tener grandes nombres eh, y un volumen de ventas que, con, el que no podemos, con el que no podemos competir. Entonces es buscar un talento diferente, eh, cuidar los textos de una forma totalmente diferente, e incluso también la relación con, con la autora o con el autor. En una gran editorial, obviamente, al tener un volumen mucho mayor, pues eh, no, es, no es el mismo tro, trato personal, salvo en las grandes excepciones los grandes nombres no esto siempre nos lo dicen y es muy recurrente en la editorial más pequeña eh, mimas todo muchísimo más es todo mucho más cercano yo creo que es mucho más personal y eso también luego se traduce en, en, el, en el producto final o en el resultado final del libro que al final es ser transmisor de, de ideas que cambien el mundo de ideas que te hagan pensar de valores como son los, eh, las autoras o las autoras ¿no? que, que sean referentes en lo que están contando y en cómo lo están contando y en definitiva eso es lo que 
lo que hace que, que grandes y pequeños podamos seguir estando bueno, pues en, en un sector tan bonito y tan necesario como es el de la cultura y el de la, el de la literatura y el de los libros. ¿no? Cada una sabemos en el sitio en el que estamos y obviamente no vamos a poder competir ni tampoco ese es el trabajo por el que tenemos que hacer, sino hacer el, el, el trabajo más bonito del mundo que es transportar valor y transportar literatura y transportar ideas que nos hagan pensar desde ese otro punto de vista que es el de la, el de la cercanía, el de la naturalidad y el de hablar de temas que muchas veces en las grandes editoriales están vetados, están prohibidos porque además hay una serie de factores eh, culturales, capitalistas y económicos que no les permiten hablar con las voces claras que podemos estar hablando en, en editoriales más pequeñas, más de nicho, como pueda ser en la, que, en la que estamos hablando de lo que no existe. ¿Y qué papel están jugando las mujeres hoy en el mundo editorial? El papel de las mujeres en el mundo editorial es justamente el, el de visualizar a esa mitad de la población de la que hasta ahora bueno, pues se ha invisibilizado, no solamente en la literatura, sino en, 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 todo, en, todo, lo que, en todo lo que nos rodea. Las mujeres en los medios de comunicación, pues cuando aparecemos, aparecemos eh, un 28% nada más frente a, al resto del imaginario que es todo compuesto por hombres. ¿no? Pues en las editoriales es lo mismo, lo que estamos haciendo es visibilizar a las mujeres, contar que estamos, eh, decir qué somos, qué queremos ser, a dónde queremos llegar. Eh, también contar de forma clara y sin tener miedo cuáles son nuestros miedos, ¿no? porque hasta ahora lo que se nos ha inculcado es el tener miedo pues, para no, no visibilizar a nosotras mismas. Entonces se trata de, de hablar de nosotras, pero con nosotras, no como antes que, que se hablaba de nosotras desde el plano de secundario y por supuesto estereotipado, mientras que desde el mundo editorial, este mundo editorial mucho más bondadoso y, y igualitario ¿no? para, para nosotras, pues lo que hacemos es hablar de nosotras con nosotras y entre nosotras visibilizar a estas mujeres que estamos en, en el mundo y que sin nosotras el mundo se pararía y y lo que hacemos es eh, contarnos, desnudarnos eh, y así también hacernos más fuertes y hacernos mejores entre unas y, y entre otras. ¿no? En definitiva, escribir sobre nosotras, escribir nosotras y contar nuestras historias pues nos hace a una sociedad mucho más fuerte, equilibrada absolutamente y una sociedad que camina con, con pies de mujer, ¿no? porque hasta ahora pues, todo ha sido gobernado con, con, con la fuerza del hombre y nosotros lo que damos es esa fuerza absoluta, pero también esa creatividad, ese ingenio que hasta ahora no, no se ha visto. Y a mí, Nuria, me gustaría saber si hay mujeres en las esferas de toma de decisiones de la industria editorial y sobre todo si hay mujeres en los jurados que entregan los grandes galardones de, de los libros, ¿no? porque vemos que siempre... Están galardonando casi a la misma gente y quiero saber si ahí... Pues en las grandes editoriales la presencia femenina es todavía ha subido obviamente, pero es todavía muy mínima. Se habla de un 20% de mujeres en cargos, en altos cargos empresariales y con poder de decisión, por lo tanto, ¿no? Eh, pues otro ejemplo muy claro es que las mujeres solo ganan el 20% de los premios literarios. Esta es una cifra que es que dio el Observatorio Cultural de, de Género de, de, de Barcelona, ¿no? Y bueno, pues podemos hablar como las mujeres estamos trabajando es un sector eh, femenino 
por supuesto, pero no en, no, no en esos puestos directivos, ¿no? Estamos como editoras, como correctoras y en muchos casos, pues obviamente siempre en, en esa parte que no se ve y por lo tanto parece que no, no existimos las mujeres, ¿no? La brecha salarial también es una, es una parte de la, que, de la que no se habla en, el, en ese sector, ¿no? Pero si los hombres trabajan entre 8 horas y ganan unas 1.200 o, o 1.300 euros de, de media, ¿no? Que es un poco lo que se suele estar pagando en el sector, cuando como mujer te tienes que encargar, porque así te lo exige la sociedad, de, del cuidado de, de, tus, de tu familia, de tus hijos, incluso de, de personas mayores que tengan que estar a tu cargo, pues se reduce la jornada y por lo tanto... Por lo tanto, también se reduce el salario. ¿no? Así que podemos decir que también es un sector precarizado eh, y donde las mujeres pues, eh, sufren y, y también bueno, pues tienen que dejar mucho más al lado. ¿no? También tenemos que tener en cuenta que carreras que están relacionadas con, con el sector editorial pues, están feminizadas también, son masivamente elegidas más por mujeres que por hombres, pero bueno, con esa precarización pues a pesar de que es una profesión muy feminizada, también es una profesión eh, muy precarizada para, para nosotras. Aún así, eh, creo, que, creo que esa posibilidad que tenemos las mujeres de ver el mundo desde otras perspectivas es lo que da riqueza. ¿no? Entonces se trata de, de buscar las formas para, para empezar a cambiar el mundo y pues para, para exigir a, a la sociedad que, que todo esto cambie. ¿no? Vamos a ver los datos. En España, ¿quién lee más y a quién lee más? ¿Hombres o mujeres? Definitivamente las, las mujeres somos quienes más leemos libros, mucho más que, que los hombres. Hay un barómetro, por ejemplo, el de hábitos de lectura y compra de libros, que lo ha editado la Federación de Gremios de Editores de España, que así lo manifieste, que dice que el 67,9% de las mujeres leen libros frente al 63,6% de los hombres. ¿no? Y además que esta disparidad, esta diferencia a la hora de leer, eh, es aún mucho más notoria cuando esta lectura no se considera eh, de, de, de libros que tengas que leer por trabajo o por estudio, sino que es placer por leer, ¿no? placer por abrir nuestras mentes y también este, este mismo observatorio dice que el 64,9% de las mujeres leen libros por, por, este, por este hábito, ¿no? eh, por esta, esta actividad que, que sin embargo la hacen lo, el 54,4% de los hombres. ¿no? Y además eh, hay otra investigación que, que ha hecho una consultora alemana que es HFK sobre los hábitos de lectura en 17 países y bueno con 22.000 personas que se hizo la la encuesta y el, el resultado de la encuesta es que el 32% de las mujeres leemos todo o, o la mayoría de los días, ¿no? algo que solamente hacen el 27%. Es decir, que las mujeres innatamente eh, nos gusta muchísimo más leer porque leer significa abrir la mente ¿no? y, y preferimos el hábito de la lectura frente, frente a otro tipo de hábitos. Bueno, Nuria, tú eres editora, pero también eres escritora. Una mujer escritora que ha escrito sobre hombres, sobre la igualdad de los hombres. Háblanos de ese maravilloso libro que has escrito que se llama Hombres por la Igualdad. Escribí Hombres por la Igualdad por, por la propia pasión que tengo como periodista. Yo Mi vocación es la de ser periodista y vi que había una parte de la historia que no se había contado en ese momento, una parte de la historia que a mí me parece esencial, que es la de la lucha de los hombres en el movimiento de, del feminismo, en un movimiento que lo único que quiere, necesita y por lo que lucha, que es por la, por la igualdad. Y bueno, había una frase 
frase de Amparo, Amparo Rubiales que, que dice así, que así también la manifesté en el libro, ¿no? que necesitamos hombres feministas, hombres que crean en la igualdad y que quieran coger la bandera del feminismo y, y no la quieran soltar, ¿no? que no les dé vergüenza. Y por eso quise hacer un resumen de 15 hombres a los que entrevisté, que en realidad son 16 porque el prólogo maravilloso está firmado por Miguel Lorente. Quise contar con ellos para que todos y cada uno de ellos desde sus sectores diferentes, desde la música, la política, la literatura, el movimiento asociativo, me contaran cuál era la visión suya como aliados ¿no? de esos hombres que caminan junto a las mujeres feministas por, por ese mundo en el que dejemos de ser desiguales, en el que dejemos de ser invisibilizadas y en el que dejemos de aparecer como víctimas pues para aparecer como lo que somos, esa otra mitad de la población que necesitamos, queremos y deseamos la otra mitad del mundo. ¿Y por qué elegiste este tema de hombres por la igualdad y no cualquier otro? Bueno, como te decía antes, escoger esa, esa visión o esa parte de, de la realidad que es la de los hombres eh, que luchan junto a las mujeres por un mundo en igualdad me parece básica. Creo que en el movimiento feminista estamos luchando por ello y... También es importante que cuando los hombres que hay, que cada vez empiezan a ser más, obviamente, pero todavía son muy pocos, eh, pues que se, se visibilice, porque también ellos de, desde sus lugares de poder, y cuando hablo de lugares de poder hablo de los lugares en el día a día, que es donde todos y cada uno tenemos el poder de la influencia, ¿no? pero también desde esos otros poderes o lugares de poder, como pueda ser el mundo de la economía, la política, eh, y lo, el, el mercado empresarial incluso, pues que sean ellos los que hagan ese trabajo que, que pueden hacer de una manera mucho más natural o mucho más sencilla que si llegamos eh, las mujeres que ya de por sí eh, mujeres feministas quiero decir que ya de por sí causamos rechazo pues quizás sea más sencillo yo creo que así lo es que sean los hombres los que transmitan ese, ese mensaje poderoso como es el de la igualdad en esos lugares ¿no? eh, cuando hablo de lugares pues te pongo el ejemplo ¿no? cuando en un grupo de whatsapp reciban una teta o un culo de, de una mujer que sean ellos los que alcen la voz y frente a sus amigos, compañeros de trabajo, de lo que sea, les diga, oye, eh, compañeros, tíos, o, oye, eh, te estás dando cuenta que estás mandando esto, que esto estás cosificando a las mujeres, que eres un machista, esos son los lugares de poder, ¿no? Porque ahí ellos pueden ejercer el poder frente a nosotros, ¿no? Frente a nosotras. Y, y por eso creo que era importante visibilizar esa, esa parte. También porque visibilizar esa parte puede hacer que otros hombres también se animen a... A empezar a entender que sin igualdad no hay democracia y que sin democracia no hay sociedad eh, evolucionada y que por lo tanto habrá nuevamente mujeres que sigan siendo silenciadas, que sigan siendo maltratadas, que sigan siendo vilipendiadas, que sigan siendo pagadas menos. ¿no? Por eso es importante eh, que ese mensaje les llegue a ellos para que ellos también empiecen a cambiar y con la fuerza de todas y de todos podamos llegar cuanto antes a, a esa igualdad real, no la de la que está en el papel el mojado, ¿no? Por eso Hombres por la Igualdad me parece que no solamente es un título, sino que es una necesidad real y una, un movimiento por el que tenemos que, que también apostar eh, mujeres y hombres. No podemos hacer como feministas eh, pedirles a los hombres que se impliquen en la, en la lucha y después no tener en cuenta. ¿no? Nosotras no hacemos lo que los hombres han hecho con nosotras de invisibilizar, sino que sabemos que sumando multiplicamos nuestra fuerza y por lo tanto cambiamos a la sociedad y nos hacemos todas y todos mejores. Nuria Coronado, 
Para terminar la entrevista, déjanos un pronóstico de futuro para la igualdad. Más que un pronóstico, creo que la igualdad es una realidad. Eh, las mujeres hemos dado no solo un paso, sino cada día miles y millones de pasos porque nos unimos todas en, en todo el mundo por, por la igualdad. Y creo que por más que el patriarcado intente echar para atrás todo lo que hemos conseguido, obviamente nos va a seguir poniendo palos en las ruedas y va a hacerlo indecible por callarnos, pero ya es imposible porque no es que cada vez seamos más, sino que esto es un movimiento internacional, intergeneracional, interseccional, donde no se puede parar lo que, lo que no tiene control para el patriarcado y bueno, habrá cosas que todavía nosotras no veamos, pero hay cosas que ya nosotras por lo menos hemos dejado de ver, podemos estudiar, podemos trabajar, podemos ser felices eh, sin, sin que la impostura ¿no? de la obligación de, de aquello que se nos exige a las mujeres ser, tengamos que hacerlo, eh, tengamos que, que dibujarlo. ¿no? O sea, somos mujeres cada vez más libres porque no queremos estar atadas a las cadenas de, de la violencia de género, del patriarcado, del machismo, de todas esas palabras que no son palabras vacías, sino palabras llenas de cambio, de revolución y que por esa, por esa nos levantamos, luchamos y esa es la pasión que nos mueve a, a todas como, como feministas. ¿no? Así que mi, mi pronóstico es que la lucha sigue, cueste lo que cueste, pero la lucha merece la pena por todas aquellas que ya no están, por las que están y por las que llegarán. Y creo que no hay nada más bonito, nada más nada más absolutamente potente como, como el feminismo. Pues Nuria Coronado Sopeña, muchísimas gracias por estar aquí en la Escuela con Nuria en Radio Rebelde Republicana. Esta es tu casa, estos son tus micros y aquí te esperamos cada vez que tú quieras venir. Un beso muy fuerte. Y drones 
puede ser una cosa un poquillo complicada. Recordemos una revista, perdón, una, una, un reportaje de la revista Cuo del día 15, en la que nos informan de que el jueves pasado el Departamento de Servicios Correccionales de Hong Kong anunció su plan para desarrollar un sistema inteligente de prisiones. Ya vi alguna película, ¿eh? Así a mí me suena. El primer paso será probar varias tecnologías a pequeña escala y luego implantarlas más ampliamente si tienen un impa el impacto deseado. Por ejemplo, van a implantar, a modo de prueba, una tecnología que es un brazo robótico, ojo, que analizará las heces de los reclusos recién ingresados en busca de artículos de contrabando, como drogas, o una tarea previamente emprendida por los oficiales penitenciarios. Es un poco catológico y una mica fastidioso. Pero bueno, si lo hace un robot... Otra tecnología es una pulsera de seguimiento, descrita en el comunicado como, entre comillas, similar a los productos de acondicionamiento físico que se venden en el mercado. Este dispositivo portátil hará un seguimiento de los signos vitales y la ubicación de los recursos y alertará a los funcionarios si advierte algún problema, ya sean daños físicos, intentos de fuga o problemas de salud. ¿Qué hubiéramos hecho con la peli de la, de la gran fuga aquella si hubieran tenido una pulsera de geolocalización? ¡Qué lástima! Una instalación, la prisión PIC-PUCA, ya está probando el sistema de videovigilancia inteligente. Sus 12 cámaras incluyen funciones de monitoreo analítico de vídeo que pueden detectar comportamientos inusuales como que un preso se lastime o se derrumbe y alerta a los funcionarios de forma inmediata. También se desconoce qué harán con los datos biométricos obtenidos por las pulseras. La forma en que la CDCD, o sea, la Comisión de Seguimiento Penitenciario, usará y almacenará la información y si se puede abusar de ella es un tema delicado, asegura en una entrevista el legislador del sector de bienestar, Xu Kanchun, que es el encargado de este asunto. Necesitan indicar con precisión los datos que se registrará en dicha pulsera. En el otro extremo del uso de la tecnología en las cárceles se encuentra Singapur, que ha desarrollado un sistema de e-learning específico para que su población reclusa, al ver que quienes tienen más posibilidades de reincidir en los delitos son los que salen de prisión sin título. Volviendo al tema de la cárcel y los robots, tenemos un tema un poquito otra vez escatológico, puesto que de las 12 cámaras que incluyen en la, en la prisión esta que, que, estamos, que, que han cogido de prueba, hay dos que están en el lavabo. Y si bien las autoridades aseguran que la imagen se oscurece para preservar la privacidad de los reclusos, no se sabe bien bien cuál es el proceso de oscurecimiento y qué ocurre durante la grabación o retroactivamente. Porque claro, si ponemos cámaras para vigilar, pero resulta que en medio de la cámara vamos a hacer un fundido en negro para no ver cómo el señor hace pis, pues la verdad es que durante hace pis puede hacer cualquier cosa. En cualquier caso, estamos atentos a que esto, como sale el experimento, y, y avisamos a los funcionarios y funcionarias de prisiones que, ojo, la competencia con los robots puede ser muy, muy dura, porque esto no coge la baja. Look at me, I'm a beautiful creature I don't care about your modern town preachers Welcome boys, too much noise, I will teach ya Pum, pum, pow, pum, pum, pow Hey, I think you forgot how to play My teddy bear's running away The rabbit got something to say Pues esta canción que acabamos de escuchar de llamada Toy, que además de ser horrenda, 
resulta que ahora también es un plagio. Esta canción es la canción que el año pasado ganó Eurovisión representando a Israel. Y ahora resulta que ha sido declarada oficialmente como plagio porque el rockero Jack White ha conseguido que se le reconozca como coautor del tema que encumbró a Israel el año pasado. Este músico de la banda, White Sprite, ya denunció en su día que Toy era un plagio de su exitoso tema Seven Nation Army. Un nuevo eurodrama para Israel que no solo tiene que enfrentarse al tema del plagio, sino que también se está enfrentando a una campaña de boicot internacional por la celebración de Eurovisión en Tel Aviv. La verdad es que, además de ser una canción horrenda, yo nunca entendí que hacía Israel en Europa y en Eurovisión. Pero ahora que estamos en pre-Eurovisión, otra vez, es bueno recordar que las canciones que van, a veces, les pasan estas cosillas. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, Desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Pues el rata de dos patas de esta semana va para un curilla, nada menos que para un cardenal, concretamente para el cardenal, cardenal Teodor Macari, que ha sido expulsado por el Vaticano de la vida cardenalicia por considerarlo culpable de abusos sexuales a menores y seminaristas con el agravante de abuso de poder. No es menor este señor y su maldad absoluta, puesto que para buscar un precedente de la misma manera en el que alguien deje de ser cardenal, tenemos que remontarnos al 13 de septiembre de 1927. Y encima los hechos en ese caso no tuvieron nada que ver con abusos sexuales. En aquel caso fue Luis Villot, que había sido apoyado por el movimiento antifascista y antisemita Action Francés. El caso es que este señor ha sido reconocido como abusador, como violador de niños, como violador de seminarista y encima como un tirano. Pues para él el rata de dos patas de esta semana y ojalá todos los que hagan lo mismo que tú acaben fuera de la iglesia y fuera de la sociedad. Pati el rata. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres y que matas. Alimaña. Culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Me estás oyendo 
llena del infierno Cuánto te odio y te desprecio aquí en la escuela con Nuria de esta semana esperamos que lo hayáis disfrutado oyéndolo tanto como nosotros haciéndolo y os esperamos aquí en la, en la escuela con Nuria a través del Instagram de Radio Rebelde Republicana a través de Facebook de Radio Rebelde Republicana a través de Twitter de Nuria Inglés del Facebook de la escuela y de nuestra lista Spotify que cada vez tiene más seguidores de nuestra música maravillosa a partir de ahora casi entramos en un periodo de campaña y estamos por decidir si bien invitamos a uno de cada candidato de cada partido o bien nos declaramos república independiente de la campaña y espacio libre de políticos de aquí al 28 de abril. Seguiremos informando conforme decisiones vayamos tomando. Hasta entonces, un beso muy fuerte y que tengáis una feliz semana. Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Oh, oh, oh.